0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Jan Lotzek. Er ist Founding und Managing Partner von Future Energy Ventures, ein Corporate Fonds von E.ON, also dem Energieanbieter E.ON war, jetzt sich aber mittlerweile geöffnet hat für weitere Investoren, gerade sein First Closing in Höhe von 110 Millionen Euro bekannt gegeben hat und eine Zielgröße von 250 Millionen Euro adressiert. Also ja, ihr seht schon, es geht um die Energiewende, es geht um Climate Tech, es geht um Innovationen im Energiemarkt und das Ganze, wie gesagt, im Gespräch jetzt mit Jan Lotzek, Founding und Managing Partner. Partner von Future Energy Ventures. Viel Spaß dabei. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Interview. Cool, hallo Jan, freut mich sehr. Ja, gleichfalls. <lacht> gleichfalls. Ja, schön, dass wir sprechen. Future Energy Ventures. Man, man kennt euch schon relativ lange, aber holt uns doch mal ab. Für die, die euch noch nicht kennen. Wer seid ihr, was macht ihr?
1: Ja, Future Energy Ventures ist eine Venture-Capital-Firma. Wir haben in 2016 unseren ersten Fonds aufgebaut. Und zwar wurde der gesponsert durch die E.ON-Gruppe. Wir haben damals ein Commitment von E.ON von 250 Millionen Euro bekommen, um rauszugehen und äh, zu verstehen und in die richtigen Geschäftsmodelle investieren, die wichtig sind, um die Energiewende äh, voranzutreiben. Und das haben wir ganz fleißig mit unserem ersten Fonds gemacht und äh, Ende letzten Jahres haben wir unseren zweiten Fonds aufgesetzt. Wir sind ganz gut unterwegs und freuen uns auch sehr darüber, dass weiterhin Investoren an uns glauben. Wir sind 14 Leute in Tel Aviv, Palo Alto und Berlin und haben irgendwie unsere Passion ist, die Energiewende voranzutreiben mit Investitionen in junge Technologieunternehmen im Klimabereich, die sich auf digitale Softwarethemen oder den weiteren Rollout von Charging-Infrastruktur, PV Wärmepumpen etc. kümmern.
0: Jetzt sagst du gerade E.ON, 250 Millionen in 2016. Würdest du sagen, ihr wart oder seid ein Corporate Fund?
1: Der erste Fund war definitiv ein Corporate Fund. 100% Kapital von der E.ON-Gruppe. Aber auch beim ersten Fonds haben wir praktisch wie eine Venture-Capital-Firma am Markt agiert mit den gleichen Strukturen und Vorgehensweisen. Aber ganz klassisch, wenn du nur einen Investor hast und der ein strategisches Interesse hat, dann ist die Zusammenarbeit groß und, und da haben wir auch viel füreinander tun können. Der zweite Fonds ist ein Kapitalmarktfonds, der wurde in Luxemburg aufgesetzt. Das ist ein SFDR Artikel 9 Fonds, also ein Impact Fonds. Und hier ist E.ON einer der wichtigen Investoren, aber auch der European Investment Fund und andere Investoren sind hier beim ersten Closing mit reingekommen. Und wir sind gerade in einer, einer Handvoll ganz guter Gespräche, um im März äh, dann noch weitere
0: tolle News äh, verkünden zu können. Mhm. Kannst du mal das äh, strategische Interesse, das du gerade erwähnt hast, von E.ON im ersten Fonds nochmal irgendwie erläutern? Was war so die Hypothese dabei und, das, und die Zielsetzung?
1: Ja, gerne, Jan. Und zwar in 2016 waren wir praktisch wir alle zusammen, die Society E.ON und alle te Teilnehmer einer Energiewende, da vor den Punkt gestellt, dass mehr und mehr erneuerbare Energien unseren Energiemarkt komplett verändert haben. Und da war die Frage, und dafür haben wir Antworten gesucht mit diesem ersten Fong, ist: wie geht es eigentlich weiter? Was sind die interessanten Geschäftsmodelle, die sich aus, einer, aus einem komplett ähm, auf erneuerbaren getrimmten Energiesystem ergeben? Und ähm, die, das Mandat oder die Aufgabe war halt, die entscheidenden oder wichtigen Geschäftsmodelle zu finden, zu identifizieren und in die zu investieren und diese auch zu skalieren. Um praktisch eher und weitere Geschäftsmodelle oder zusätzliche Geschäftsmodelle und praktisch zu, zu ermöglichen und natürlich auch bei der Veränderung des Geschäfts insgesamt weiterhelfen zu können.
0: Und was hat sich jetzt daran geändert? Also warum ist jetzt E.ON, warum habt ihr den Fonds jetzt geöffnet? Und E.ON ist jetzt quasi nicht mehr alleiniger Shareholder bei euch oder Limited Partner? Ja,
1: daran hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Und zwar, wir sind in 2016 gestartet im relativ kleinen Klimatechnologie-Venture-Capital-Markt im Vergleich zu anderen Venture-Capital-Märkten oder Asset-Klassen. Als wir gestartet sind, war der Markt sechs Milliarden groß. Wir haben letztes Jahr knapp 30 Milliarden Investitionen in diesen Bereichen gesehen. Also eigentlich hat sich nichts verändert. Das geht einfach nur noch weiter und schneller voran. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Mit einem stark wachsenden Markt, der immer mehr auch von finanziellen Spielern beeinflusst und, und geführt wird, war es für Eon wichtig, auch weiterhin eine, eine exzellente Schnittstelle in diesem Markt zu haben. Und dadurch hat sich für Eon eigentlich auch diese Möglichkeit, mit einem Team außerhalb von Eon weiterzumachen, als eine sehr gute Möglichkeit dargestellt. Das ist der eine Punkt aus unserer Perspektive. Aus Teamperspektive ist es so dass ja die Technologien, in die wir investiert haben und die Teams, die wir gefördert haben und fördern, die haben ja nicht nur Interesse, mit E.ON zusammenzuarbeiten, sondern mit ganz vielen anderen Kunden. Und wir haben seit 2016 eins der größten Netzwerke, in diesem energiewendebereich aufgebaut. Es gibt so ein Programm, das heißt Free Electrons. Das ist ein, ein Accelerator-Programm mit anderen Utilities aus der ganzen Welt. Wir haben über 30.000 Organisationen, mit denen wir stärker oder weniger stark zusammenarbeiten, aber die in unserem Netzwerk sind. Und in so einem unabhängigen Setup lässt sich da aus unserer Sicht noch viel mehr ähm, auf die Beine stellen in Bezug auf Funding, aber auch in Bezug auf unabhängiger Hilfe von unseren Startups oder den anderen Startups, äh, dass die noch erfolgreicher werden und schneller wachsen.
0: Jetzt seid ihr in so einem Max äh, wachsenden Markt unterwegs, zeitgleich der erste Fonds 2016, der zweite jetzt 2024 oder 20 2023, Ende 2023. Warum so ein langer äh, Zeitraum? Also eigentlich würde man ja denken, in so einem schnell wachsenden Markt äh, müsste man eigentlich viel schneller investieren, oder?
1: Ja, ganz klar. Wir haben schnell investiert und, und müssen auch noch schneller investieren. Es wird einfach viel, viel mehr Kapital gebraucht. Aber auch dieser Schritt von uns, praktisch ein Fondsmanager für die E.ON, mehr strategisches Corporate Setting und zu einem Finanzmarktorientierten Fondsmanager, das hat auch für uns einige Zeit gedauert, bis wir da waren. Zum Beispiel ganz simpel formuliert, du brauchst eine BaFin lizenz um praktisch ein Fondsmanager zu sein. In so einem Corporate Setup ist das nicht notwendig. Das heißt, wir hatten praktisch circa zwölf Monate, die wir gebraucht haben, um unseren praktisch unser Setup so umzustellen, dass es dann auch möglich war, ins Fundraising zu gehen. Und dann haben wir praktisch innerhalb von 18 Monaten es geschafft, diese 110 Millionen einzusammeln und sind jetzt auch weiter dabei, noch Kapital einzusammeln. Und 18 Monate, das ist auch so der Durchschnitt in unserer Industrie. Das brauchst du schon praktisch, wenn du als jemanden, der zum ersten Mal in den Kapitalmarkt eintritt, Geld einsammelt.
0: Und sag mal, der Markt, wie hat er sich insgesamt verändert? Du hast jetzt in diesen acht Jahren, du hast gesagt, der ist größer geworden, aber hat sich die Qualität der Startups oder auch die Ausrichtung der Startups, der Technologien und so weiter auch stark verändert?
1: Ja, einfach, ich würde gerne nochmal 2016 starten. Als 2016, als wir seit 2016 gestartet sind, da sind wir praktisch, hatten wir so ein weißes Blatt Papier vor uns. Und die Frage war, ja, was sind denn die zukünftigen neuen Geschäftsmodelle? Und wir haben eigentlich, oder wir haben dann in, in drei, drei Themenstränge investiert. Und haben mit den Investitionen auch versucht, unsere Hypothesen zu überprüfen. Und die erste Hypothese war halt, dass dass der Energiemarkt in Zukunft viel dezentraler organisiert sein wird. aus Vor dem Hintergrund des starken Zuwachses von PV, von Wind, aber auch von von Wärmepumpen und all diesen neuen Hardwares oder erneuerbaren Lösungen, die wir kennen, um praktisch weniger CO2 zu emittieren. Das andere Thema war dass wir davon ausgegangen sind, dass wenn das kleinteiliger wird, dass es auch eine starke Konvergenz in andere Richtungen geben wird. Einmal in die Richtung Gebäude oder Städte und, und in die Richtung E-Mobilität. Weil in Zukunft Gebäude praktisch die Rolle von Energieversorgern übernehmen werden. Die haben Energieinfrastruktur, also PVs, produzieren Strom, der wird verteilt. Dann haben die Batterien, äh, da können die Strom mit einsparen und können die dann praktisch für die Gebäudenutzer oder auch für andere ähm, Energiemarktteilnehmer zur Verfügung stellen. Und das Gleiche ist ja praktisch auch die Situation bei so einem, so einem Elektroauto. Äh, mhm. Und deshalb sind wir halt von 2016 halt sehr breit haben wir in diese Märkte investiert als einer der, der Pioniere, sehr strukturiert. Und von 2016 bis heute hat sich der Markt extrem äh, vergrößert. Das heißt, sechs Sechsmal größer geworden in der Investitionstätigkeit, sind viel mehr Investoren, aber jetzt vor allem auch Finanzinvestoren auf dem Markt. Wir sehen viel mehr Deals. In den letzten drei Jahren gab es ungefähr 4000, mehr als 4000 Deals in dem sogenannten Klimatechnologiebereich. Und wenn wir über Klimatechnologie sprechen, sprechen wir im Wesentlichen über Elektromobilität, über die Energiewende über das Gebäudemanagement und, und CO2-Management. Und, und wir sehen hier extrem viel mehr Teilnehmer, viel mehr Interesse von allen Seiten. Investoren, Strategen, aber auch jungen, tollen Teams, die die versuchen, beides zu tun. Eine tolle Perspektive für sich und ihr Umfeld zu ermöglichen, aber auch an diesem an diesem großen Thema mitzuarbeiten, dass wir ja mit der Klimawende besser umgehen können.
0: Ist denn E.ON eigentlich auch ein Exit-Kanal für Startups? Ich frage jetzt auch so im Blick auf, ich weiß nicht, so die Shells und BPs dieser Welt. Man, man kennt das ja, dass so quasi die erdöl raffinerie dass die sehr oft dann irgendwie auch Sonnen, war das zum Beispiel war jetzt, glaube ich, so ein, so ein Startup, was übernommen wurde und so weiter, ähm, dass die eben auch als Exit-Kanal funktionieren. Ist das bei E.ON auch so oder ist E.ON da eher anders ausgerichtet?
1: Ja, E.ON ist äh, definitiv auch ein ähm, möglicher Käufer von Technologien, in die wir investieren. Ein Beispiel aus unserem Portfolio ist, ist das Unternehmen Gritex. Hm. Wir haben praktisch Software entwickelt für den Netzbereich, aber auch für die Kunden von E.ON. Und, und die Zusammenarbeit hat sich so gut entwickelt, dass E.ON dann in 2021 entschieden hat, das Unternehmen ähm, erst teilweise und danach äh, komplett zu übernehmen. Die Technologie von Gritex wird jetzt äh, praktisches Teil des gesamten E.ON-Konzerts, wird allen Kunden in allen Ländern zur Verfügung gestellt. Und das ist schon so ein, so ein ideal Skalierungscase. Aber für die meisten Startups in unserem Portfolio ist das natürlich nicht der Fall, dass E.ON die alle übernehmen will und auch kann. Aber der eine oder andere Kandidat in unserem Portfolio ist sehr interessant für E.ON und E.ON hat auch schon gezeigt, dass sie dann bereit sind, zum bestimmten Zeitpunkt dann auch, auch was zu übernehmen.
0: Wie nah ist denn dann E.ON an den Startups dran? Also das ist ja auch nochmal ganz spannend. Du hast ja von der strategischen, vom strategischen Interesse gesprochen. E.ON könnte ja auch hingehen und einfach sagen, man investiert als LP in ganz viele verschiedene Funds und also eben nicht in den eigenen Fonds. Ist man durch euch dann näher dran an den Startups oder ist dieser direkte Austausch auch gar nicht, gar nicht möglich?
1: Ja, also wir haben, ähm, als wir in 2016 begonnen haben, haben wir angefangen auch, praktisch so eine Art Zusammenarbeitsansatz als auszuprägen. Also mhm. wie man, wie arbeiten wir mit E.ON zusammen, dass es auch für beide Seiten gut funktioniert? Und wir haben uns da in den letzten äh, Jahren schon schon was aufgebaut. Wir haben sehr guten Kontakt zu den Geschäftsbereichen von E.ON und im Wesentlichen ist hier das Netz und das Kundengeschäft äh, zu sehen. E.ON betreibt 1,5 Millionen Kilometer von äh, Verteilnetzen. Und Verteilnetze sind genau das oder der, die, die, die Asset-Klasse im Energiebereich, die, die ertüchtigt und verändert werden muss, sodass sie diese ganzen erneuerbaren Ressourcen aufnehmen können. Und Elon bedient 50 Millionen Kunden insgesamt in, in, in ihren Märkten. Das heißt, hat auch ganz viel Zugang zu ganz vielen Kunden. Und wir versuchen halt mit den Kollegen im Geschäft erstmal zu verstehen, was sind die Themen, die er sieht, was eure Kunden nachfragen, was sind die Probleme im Netzgeschäft, wo können äh, Technologien dabei helfen, ähm, euch schneller oder oder besser aufzustellen für die Energiewende. Und mit den Informationen suchen wir dann ganz gezielt nach Lösungen im Markt. Und wenn wir sehen, dass da was zusammenpasst, dann nutzen wir E.ON, aber auch andere Energieversorgungsunternehmen aus anderen Ländern, um zu verstehen, macht das Sinn, ist die Technologie schon gut genug und, und, und. Und begleiten und werden dann auch begleitet von E.ON im Rahmen unserer Investition vom der Due Diligence, dem ersten Investment, über die Phase bis zum Exit. Also wir tauschen uns immer wieder aus. Wie geht es da weiter? Gibt es da Ansatzpunkte? E.ON kann auch auch manchmal nur lernen von von Technologien und, und will gar nicht kaufen oder so. Aber wir versuchen ähm, da schon sehr viel zu machen. Und von, den, von unserem ersten Fonds, wir haben in 50 Unternehmen investiert. Und der groß, der überwiegende Teil hat es äh, auch geschafft, mit Eon und anderen Partnern praktisch Projekte zu machen. Und 40 Prozent der Startups in unserem ersten Fonds, die haben auch kommerzielle Verträge mit Partnern von uns, sodass die auch praktisch dadurch mehr Umsätze haben.
0: Sagt doch mal was zu euren Standorten. Du hast gesagt Berlin und dann Paolo Alto und Tel Aviv. Wie kommst du zu den Standorten?
1: Ja, Berlin und Paolo Alto kommt einfach daher, dass die großen Märkte in Bezug auf die Energie in Amerika und Europa waren und auch heute noch sind. Jetzt ist mittlerweile Asien dazugekommen als der größte Markt, aber das ist im Wesentlichen durch China getrieben, mhm. weil China doch extrem viel Geld in die Märkte investiert. Und China ist halt ein Markt, den wir als Team nicht gut verstehen und auch nicht bearbeiten arbeiten können. Deswegen haben wir uns in unserer Strategie auf Nordamerika und Europa konzentriert. Und Israel ist ein ganz interessanter, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Israel ist ja einer der Märkte, die die meiste Technologie bereitstellen für den europäischen, aber auch für den amerikanischen Markt. In Israel sehen wir halt sehr viele interessante Themen, die mit der Energiewende zu tun haben, aber vielleicht dann erst in der späteren Phase kommen, wo halt sehr, sehr tiefgreifende Technologien entwickelt werden. Und hier in Israel schauen wir insbesondere auf skalierbare Lösungen für Europa und Amerika mit ganz besonderen Technologieprofil. Das können PropTech-Themen sein, wo künstliche Intelligenz dazu führt, dass man schneller bauen kann oder energieeffizienter bauen kann etc. Mhm.
0: Und ihr hattet geschrieben, in eurer Pressemeldung war das glaube ich, dass ihr die weltweit die besten Startups sucht. Kannst du das nochmal definieren? Was, was heißt das genau? Die besten? Also wie, wie rankt man die eigentlich in dem Bereich gegeneinander?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Im Wesentlichen gibt es eine Reihe von Faktoren, die wir uns anschauen, um dann die Investitionsentscheidung zu treffen. Was wir als erstes machen, ist, wir haben praktisch überlegen uns eine bestimmte Hypothese, zum Beispiel Flexibilitätsmanagement. Wir sehen immer mehr dezentrale Energien. Das heißt, wir brauchen in Zukunft Lösungen, digitale Lösungen, um Flexibilitätsmanagement zu betreiben. Einfach nur als Beispiel und dann gucken wir einmal in, diesen, in, in solche Märkte rein und schauen, wen gibt's es denn da? Was machen die Startups da? Was ist die interessante Technologien oder was sind die Technologien, die angeboten werden? Und welche Technologie hat, den, hat die größte, vielleicht das größte Potenzial? Und, und diese Frage beantworten dann häufig auch im Austausch mit E.ON oder anderen Partnern, wie andere Partner das einschätzen. Das ist so Technologie ist so ein Punkt und da gibt es zwei Aspekte warum denn auch Zusammenarbeit mit mit Energieversorgern Sinn macht. Du verbindest ja praktisch moderne, neue Softwaretechnologien mit den klassischen äh, physischen Technologien oder Energie Energiesystemen. Und das ist nicht immer einfach, das zu organisieren, weil eine bestehende Technologielandschaft da einzugreifen, was Neues anzudocken, das, das ist oft oft sehr zeitintensiv. Und deshalb gucken wir uns genau diesen Aspekt Besonders an und versuchen da auch schon auf unser Netzwerk zurückzugreifen. Ein anderes großes Thema und das, oder ich würde sagen, vielleicht sogar das größte Thema ist das Thema Team. Und beim Team ist es uns immer wichtig zu verstehen, was ist der Hintergrund, dass es auch unter verschiedene Hintergründe in dem Team gibt dass es das ist nicht nur Männer, sondern vielleicht auch Frauen sind und verschiedene Nationalitäten äh, damit drin sind, weil wir haben gelernt, dass Teams, die ein bisschen die diverse aufgestellt sind, dass die auch insgesamt erfolgreicher durch die schweren Zeiten kommen. Mhm. Es geht ja nicht nur immer darum, durch die guten Zeiten zu kommen, sondern auch, wenn mal was nicht klappt, schnell eine Lösung zu finden, mal nein zu sagen, was anderes auszuprobieren. Und das sind, ähm, glaube ich, schon zwei äh, zwei große, wesentliche Themen. Das dritte große Thema ist einfach der Markt, das Marktpotenzial. Ich nehme mal ein Thema aus unserer Strategie, ist Elektromobilität. Wir haben heute knapp 30 Millionen äh, Elektroautos online. Die Forecasts von Bloomberg sagen, es werden in 2040 760 Millionen sein. Also äh, 20, mehr als 20 mal mehr. Das ist ein Riesenmarkt, eine Riesenopportunität. Ne? Äh, das sind natürlich die Themen, die uns erstellen. Und das das vierte äh, Thema ist, äh, ist es denn kommerziell attraktiv? Also kann ich damit langfristig Geld verdienen? Hat das Startup eine Chance, äh, dann in 36 bis 48 Monaten auch zumindest cash neutral oder positiv auf dem Weg zu sein? Ist es eine kommerzielle Lösung, die skalierbar ist, kommerziell skalierbar ist? Und der fünfte Punkt, und dann dann habe ich auch die wesentlichen Punkte zusammen, ist dieses Thema Dekarbonisierung, ne was uns halt elektrisiert als Team. Mit dem ersten Fond haben wir das nicht so strukturiert gemacht, weil es das noch gar nicht gab. Aber was wir mittlerweile tun, ist, wir prüfen wirklich die den Impact einer Technologie, in die wir investieren. Wir versuchen zu verstehen, kann ich damit CO2 vermeiden oder oder sogar reduzieren? Und das schauen wir uns genau an und wenn wir da eine sehr gute einen guten gesunden Output sehen an Einsparungspotenzial, dann investieren wir halt. Und das sind auch die Unterscheidungskriterien der einzelnen Startups.
0: Welche Rolle könnt ihr da jetzt im Elektromobilitätsbereich spielen? Also wenn du sagst, es ist so ein, so ein, sagen wir laut Bloomberg, so ein stark wachsender Markt. Wie findet ihr jetzt Themenfelder, die zu euch passen?
1: Ja, also wir haben mit dem ersten Fonds auch schon sehr strukturiert in, in verschiedene Themenfelder rein investiert. Ein Unternehmen aus unserem ersten Fonds, das Unternehmen heißt Virta. Die praktisch machen das Design und verkaufen Energieinfrastruktur an, an große Betreiber von Energieinfrastruktur und haben dann auch die Software und die digitalen Tools, um das gesamte System zu managen, zu organisieren, um den Kunden die Apps zur Verfügung zu stellen, sodass die dann auch an der richtigen Tankstelle tanken können und alles auch funktioniert. Das ist so ein Thema. Ein anderes Thema von unserem Fonds 1, was auch für unseren Fonds 2 sehr relevant ist, ist das ganze Thema lade Und da gibt es einmal das Thema, jeder will halt günstig Elektro tanken, wenn er ein Elektroauto hat, das ist ein Thema. Aber das andere Thema ist, eigentlich noch viel spannender, wie verbinde ich in Zukunft Autos mit dem äh, mit dem Energiesystem? Weil Ener Autos können ja nicht nur Energie aufnehmen, sondern auch Energie abgeben. Und hier haben wir zum Beispiel in unserem ersten Fonds im Unternehmen investiert. Das heißt EV Energy aus Großbritannien. Und und die stellen halt eine Software zur Verfügung, die es Energiebetreibern ermöglicht, Signale an Kunden zu senden, wenn die Autos tanken können, und wenn es besonders auskömmlich ist für ihr Elektroauto oder für ihre Brieftasche. Oder halt dann auch Signale an, an die Autobesitzer senden zu können in Zukunft, damit sie dann ihre Energie abgeben, wenn es halt besonders viel zu verdienen gibt. Und das sind halt spannende Themen, die wir, uns, die wir uns anschauen in dem Bereich.
0: Wahrscheinlich ist ja der Markt jetzt, also das ist ein stark wachsender Markt, haben wir gerade schon gesagt, die Investitionen steigen. Zeitgleich gibt es auch immer mehr neue Fonds, die in dem Bereich unterwegs sind. Ich vermute mal, die guten Startups sind relativ umkämpft. Ne? Was sind denn dann so die, die USPs oder die, die Mehrwerte, weswegen man sich für euch entscheidet oder entscheiden sollte?
1: Ja, es kommen immer mehr Fonds mit rein. Wir sind aber immer noch zu wenig, wäre wär meine These. Mhm. Wir brauchen noch mehr und noch mehr Kapital. Wobei Im du sagtest 30 Jahr, Milliarden ne, ähm, wurden
0: investiert. Also das ist ja schon dann ja, ein starker Anstieg. Ne?
1: Ja, es ist ein starker Anstieg und es wird noch, es wird noch weitergehen. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt mittlerweile auf diesen gesamten Energiewendemarkt, wenn man alles zusammenzählt, bei knapp zwei Trillionen US-Dollar Investitionsmittel. Und wir brauchen aber ungefähr zweieinhalb mal so viel, also fünf Trillionen pro Jahr, damit wir zu diesem, Netto Null kommen, sozusagen. Das ist irgendwie der, das, das ganz große Bild. Und da spielen halt neue Technologien immer mehr, eine immer größere Rolle, weil wir praktisch heute das, das skalieren, was wir skalieren können und brauchen in Zukunft neue Geschäftsmodelle, um da weiterzukommen. Und das ist genau der Markt, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wir werden noch mehr, viel mehr Kapital in diesem Bereich sehen. Und deshalb brauchen wir noch mehr Fonds, die da mitmachen. Du hattest aber eine andere Frage gestellt. Du hast gefragt, was ist denn euer Wettbewerbsvorteil? Ich genau, würde sagen, die Argumente wir, für euch,
0: ne? Genau. Ja, ja. Ja.
1: Ich würde sagen, wo wir wirklich stark sind, ist dieses Thema, dass wir ein sehr gutes Verständnis vom Energiemarkt und von den Vorgängen, die im Energiereich passieren und wo neue Technologien dabei helfen können, erfolgreich zu skalieren oder diesen Energiemarkt schneller umzuwandeln. Und das heißt praktisch auch, dass wir sehr guten Zugang haben weltweit zu Energieversorgungsunternehmen oder Unternehmen im, in angrenzenden Bereichen, wie zum Beispiel im Immobilien- oder im Automobilsektor. Und äh, wo wir für bekannt sind, wir helfen den Startups dabei, zusätzlich Umsatz zu machen. Und das ist natürlich ein ganz klarer USP. Und wir haben das mit unserem ersten Fonds halt auch sehr gut nachweisen können. Weshalb Startups gerade mit uns zusammenarbeiten können, um praktisch noch besser ihre Technologien für den Energiemarkt oder die angrenzenden Märkte auszurichten. Aber dann auch Zugang zu konkreten Entscheidungsträgern zu bekommen, die dann zukünftige Kunden von diesen Unternehmen werden können. Und darüber hinaus sind wir natürlich alles tolle Leute. Und, und wir haben eine Menge Erfahrung und helfen auch sonst immer gerne dabei, immer gerne mit, sind Hands-on etc. Aber ich glaube, unser wesentlicher Punkt, Unterscheidungspunkt ist, wir sind, glaube ich, die die Energie sehr gut verstehen. Und mit unserem ersten Fonds haben wir 50 Companies investiert. So viel hat keiner in dieser Zeit in diesen in diesen, in diesen Bereich investiert. Das heißt, wir haben auch eine ganz große Erfahrung in diesem ganzen Investitionsbereich und in diesem speziellen Gebiet Energiewende.
0: Und das hatte ich gesehen, mit Folgeinvestments auf Crunchbase waren es, glaube ich, dann sogar 70, etwas über 70, die dort aufgelistet waren an Finanzierungsbeteiligungen oder Finanzierungsaktivitäten. Zeitgleich der neue Fonds, da habt ihr geschrieben, 30. ne? Also das heißt, ihr reduziert ja. quasi die... Die Anzahl und die Ticket-Size wird wahrscheinlich höher, ne?
1: Genau, der Markt ist leicht gestiegen in der Bewertung sozusagen und wir wir wollen noch stärker auch Kapital zur Verfügung stellen für Unternehmen, die besonders schnell wachsen. Und insofern haben wir uns, beschränken wir uns ein bisschen mit der Anzahl der Unternehmen, um dann auch praktisch noch noch besseres, noch besseres Ergebnis erzielen zu können für die Energiewende, aber auch für unsere Investoren.
0: Ich hatte neulich den Philipp Beckmann hier, den CEO von Tado. Die fand ich super spannend. Spielen die für euch im Portfolio eine Rolle?
1: Ja, die spielen für uns eine große Rolle. Wir sind mittlerweile praktisch ein kleinerer Investor in Tado. Wir waren praktisch etwas früher im Prozess, konnten dann noch mehr unterstützen und helfen. Und Tado übrigens hat auch E.ON genutzt praktisch als, als Vertriebskanal für, für die für die Thermostate und das hat sehr gut funktioniert und da waren wir auch sehr stolz drauf und da konnten wir auch helfen für eine für eine gewisse Zeit. Und Tado liegt uns besonders im Herzen, weil das Thema Wärme ist ja ein großes Thema, wo auch extrem viel CO2 eingespart werden. Kann Neben Tado sind wir übrigens auch in Thermondo investiert, ja. was ja auch ein Unternehmen ist, was auf der Wärmeseite unterwegs ist. Wir haben da alle zusammen, glaube ich, eine riesengroße Option, uns da besser aufzustellen und weniger CO2 auszustoßen. Wenn wir unsere Wärmesysteme einfach weiter Vorantreiben, ne? Die ganz, ganz großen Ausblicke sind ja irgendwie dann Hydrogen und, und damit kann ich dann meine, meine, meine Hydrogen-Boiler, werden die dann heißen, nicht mehr Gasboiler nutzen. Aber zurzeit sind es halt auch Wärmepumpen und, und Systeme, die die Heizung extrem effizient machen. Und dann sind wir wieder bei Tado. Ne? Mhm. Die haben da natürlich eine ganz tolle Lösung entwickelt. Und mit, ihren, mit, mit ihrem erweiterten Angebot dann auch Stromtarife anzubieten, die dann praktisch auch stundenbasiert sind, kann man eine ganze Menge an kommerziellen, Incentive setzen, um auch äh, praktisch CO2-effizienter äh, zu heizen, heizen in Gebäuden.
0: Und das jetzt finde ich interessant, weil Termondo, habe ich nochmal gesehen, das wird bei Crunchbase unter E.ON geführt, schon 2014. Mhm. Ist das dann bei euch reingemerged worden in, in den Fonds?
1: Ja, genau. Wir haben wir E.ON haben e 2016, oder wir haben das 2016, wurde das reingemerged in uns und, und wir managen sozusagen die E.ON Venture Capital-Beteiligung aus diesem Zeitraum äh, mit in unserem Fonds. Mhm.
0: Was sind denn vielleicht nochmal so zum Abschluss so die zwei, drei, jetzt haben wir Tado und Termondo gerade schon genannt. San Vigo hatte ich gesehen, kenne ich auch hier aus dem Podcast. Du hast äh, Würter, hießen sie glaube ich gerade genannt. Was sind hm. so die anderen? Was nicht, zwei, drei Unternehmen, die man noch kennen müsste aus diesem Riesenportfolio bei euch? Also ja. wenn, du so, wenn du euch pitchst, was sind so die, die, wo du am, vielleicht am begeistertesten bist?
1: Ja, das ist natürlich immer eine, eine, eine tolle Frage. Ne? Was sind deine Lieblingskinder? Ja. Bei meinen Kindern beantworte ich die natürlich dann vielleicht noch leicht anders. Aber nee, Spaß beiseite. Ev Energy hatte ich genannt. Das ist ein ganz tolles Unternehmen, mhm, die stimmt. praktisch diese Schnittstelle zwischen Elektromobilität und Energiesystemen organisieren und herstellen. Sie wachsen sehr, sehr schnell. Das könnte auch eins ein Unternehmen werden, was in den nächsten Jahren von dem wir in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr hören werden. ist ein Unternehmen aus Großbritannien. Bitschley ist ein ganz interessantes Unternehmen aus Amerika. Die helfen sehr stark beim Energiemanagement. In Amerika läuft die Regulierung ein bisschen anders. Deswegen sind die Geschäftsmodelle teilweise auch anders ausgerichtet. Aber Bitchley bietet eine Technologie an, dass wir alle zu Hause verstehen, was passiert eigentlich in meinem Haus und wo habe ich viel Stromverbrauch und wo habe ich wenig Stromverbrauch. Und wenn ich das weiß, kann ich natürlich auch viel mehr für die Energiewende tun. Das ist ein großes Unternehmen. Die haben praktisch, sind auch schon im, im mittleren zwei Stecken Millionen Euro Umsatz. Also ganz, ganz tolles Unternehmen in dem Bereich, was viel tut. Und vielleicht noch ein Unternehmen aus Israel, das Unternehmen BuildDots. Das ist ein Unternehmen, was praktisch einen automatisierten Baustellenmanager programmiert hat Aha. und künstliche Intelligenz und Kameras nutzt, um praktisch, äh, ja, Baumanagern zu erklären, wo auf ihrer Baustelle was gut läuft und was nicht so gut läuft, dass sie auch dann schneller entscheiden können, was jetzt zu tun ist, um, um, um das Bauen preiswerter zu machen und weniger und ressourcenarmer zu, zu gestalten.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, weil also das ressourcenarme ist dann der, der, sagen wir mal, der Punkt, wo ihr ins Spiel kommt, weil ansonsten der Rest würde jetzt nicht hundertprozentig zu euch passen, ne?
1: Ja, das, genau, der Ressour die, das ressourcenarme, da, das ist unser Eingang. Hm,
0: spannend. Du dann vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wer darf sich denn bei euch melden? Also, ihr sucht jetzt international nach dem Besten, das gibt es wahrscheinlich nur einen Teilausschnitt, der jetzt hier zuhört, aber wer von denen, die hier zuhören und vielleicht auch in welcher Phase dürfen die sich melden? Ich habe gesehen, bei euch geht es los ganz oft so in der Seed-Phase, aber auch dann Series A, ne?
1: Ja, ne, die, die Relationship bauen wir immer schon sehr gerne in der Seed-Phase auf. Also, hm. jeder, der anfängt und was tut, wir geben immer gerne einen Ratschlag. Und 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 teilen unsere Ideen und Gedanken, kann sich bei uns melden, aber auch jedes Startup, was was in diesem Bereich was Tolles entwickelt hat und dann sich in einer sogenannten A-Runde oder B-Runde befindet, das sind so unsere Investmentschwerpunkte, sind immer willkommen. Einfach nur, um sich kennenzulernen, aber auch, um, um uns gegenseitig zu unterstützen und vielleicht wird dann daraus auch ein Investment und eine lange Partnerschaft.
0: Super Jan. Du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nein, alles gut. Klasse. Dankeschön.
0: Dann weiterhin viel Erfolg und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis bald. Bis Tschüss, dann. Jan. Vielen, vielen Dank.
0: Ciao. Tschüss. Werbung.
1: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.